0: Sie haben viele tolle Sachen mitbewirkt. Wir sind heute, leben heute wesentlich in prosperierenderen Zeiten als in der Vergangenheit, zumal in der Welt des globalen Nordens. Aber wir haben leider auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass unsere Zukunft in Gefahr geraten ist. Und jetzt kommen die kleinen ähm, ja, Startups, die Schnellboote und Leuchttürme und sie zeigen, äh, wie man diese Probleme lösen kann. Und wenn es dabei bliebe, dass sie nicht zusammenarbeiten, dass sie nicht zusammenkommen, sich nicht gegenseitig, ja, selbst gegenseitig beeinflussen, dann würden wir das System nur stabilisieren. Wir würden das kaputte System stabilisieren.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft. Dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, hier bei Auf in Zukunft. Heute sitzen wir hier in etwas anderer Konstellation. In dieser Sonderfolge bekommen nämlich Oliver und ich die Fragen gestellt und erzählen zu unserem Umfeld, ja, zu unserem Tätigkeitsbereich und wie wir Zukunft gestalten. Und damit wir in der gleichen Situation sind wie unsere Gäste, haben wir uns natürlich jemanden eingeladen. Unsere Fellow Diana Hut.
1: Ja, moin. Vielen Dank für die Einleitung, Dirk. Ich begrüße euch hier aus dem hohen Norden und trage ganz im Zeichen meines Namens eben heute den Moderatorenhut. Ich bin ganz gespannt auf eure Lebensgeschichte, auf den Karriereweg, auf eure Motivation, Social Businesses zu gründen und warum ihr das Thema Zukunft so wertvoll gestaltet und einen so hohen Stellenwert gebt und jetzt sogar auch einen Podcast. Und damit würde ich auch gerne einsteigen. Dirk, wenn dir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, dass du mal einen Podcast zu Zukunftsthemen machen würdest. Was hättest du da gesagt?
0: Oh ja, vor fünf Jahren ähm, habe ich hier in Duisburg auf dem Haniel Campus das Social Impact Lab gegründet, den ersten Inkubator seiner Art, also für Social Startups. Und da war ich gedanklich im Grunde genommen nur mit Themen beschäftigt. Wie kriegt man den Betrieb überhaupt am Laufen? Äh, wie, richtige ich, wie richte ich ähm, das, den Coworking Space ein? Fragen zur Zukunft, weiterführende Fragen zur Zukunft, die habe ich mir seinerzeit überhaupt nicht gestellt. Wir waren damals überhaupt nicht sicher, ob das Thema überhaupt Zukunft hat, vor allen Dingen in unserer Region. Wir wissen, dass Social Entrepreneurship in Berlin ganz stark ist und auch in anderen Hauptstädten hat es gut funktioniert, aber hier im Ruhrgebiet, in Duisburg zumal, waren wir ganz, ganz unsicher. Aber das hat sich natürlich in den letzten Jahren rasant geändert.
1: Ja, das Thema Podcasting ist ja grundsätzlich erst vor einigen Jahren aufgekommen. Ich wüsste jetzt nicht das genaue Datum, aber vor fünf Jahren hätte ich, glaube ich, auch noch nicht drüber nachgedacht, äh, mittlerweile verschiedenste Podcasts zu moderieren. Du hast gerade schon davon gesprochen, Dirk, die Impact Factory. Oliver, du gehörst auch zur Impact Factory und du bist auch Geschäftsführer der Antropia. Ich finde es total wichtig, da nochmal zu verstehen, was sind das für Unternehmen und worin unterscheiden sie sich?
2: Ja, ähm, das erkläre ich gerne. Die äh, Antropia ist eine gemeinnützige GmbH und die haben wir deshalb gegründet, weil wir mit unseren äh, Gründungsförderpartnern ähm, Haniel, Beisheim-Stiftung und der KfW-Stiftung überlegt haben, einen ähm, neu ausgerichteten Inkubator und auch Accelerator, äh für Impact-Startups ins Leben zu rufen. Ja, und ähm, das sind ja zwei Stiftungen dabei, Beisheim und KfW, und die brauchen ein gemeinnütziges Vehikel, eine gemeinnützige Gesellschaft, an die sie spenden können, ja? die Spendengelder geben können. Und das ist die Anthropia, und die haben wir dann gegründet, als klar war, wir haben das Konzept gestrickt. Dirk und ich haben gesagt, das ist grob unser Konzept wie der äh, wie die Impact Factory den Namen hatten wir seinerzeit noch nicht als wir mit dem Konzept zu den ähm, Stiftungen gegangen sind und ähm, gesagt das würden wir gerne umsetzen dann haben wir es überzeugt und dann war klar, okay, jetzt können wir auch eine Gesellschaft gründen und das war die Antropia, den Namen hatten wir damals auch noch nicht, den haben wir uns dann auch überlegt und ähm, äh, und haben dann die Antropia GGmbH gegründet Ende 2018 und dann die Impact Factory als Programm, also die Impact Factory ist keine Gesellschaft oder so, sondern ist ein Programm, ein, eine Marke für diesen Inkubator und Accelerator. Was das genau ist, klären wir gerne noch später. Und ähm, damit sind wir dann gestartet Anfang 2019. Da hatten wir unser Coming-out. Im April war die erste Pressekonferenz. Und ähm, ja, da war zu, zufälligerweise dann damals jemand von der DPA mit dabei. Irgendwie recht unerkannt. Ähm, der hat aber ganz aufmerksam zugehört. Und auf einmal war infolge dieser Pressekonferenz die Impact Factory in ich glaube 20 verschiedenen Zeitungen vom Kieler Stadtanzeiger bis in Freiburg äh, vertreten Ja, und ein Hauch von äh, Fridays for Future im Ruhrgebiet, Ja, das war natürlich super toll und äh, wir hatten auf einmal so eine große Visibilität als noch kleines zartes Pflänzchen und haben dann unsere erste Kampagne gefahren und haben gesagt Startups bewerbt euch und dann kam auf einmal Bewerbung aus ganz Deutschland und das hat eigentlich unser Konzept wir machen einen regional ausgerichteten Inkubator für Startups hier aus der Region aus Rhein Ruhr über den Haufen geworfen weil wir hatten auf einmal Bewerbungen aus aus München aus Berlin und Hamburg und und, und Aachen und Dresden und ähm, ja und äh, damit sind wir gestartet also insofern ich hoffe das hat ein bisschen erklärt was der Unterschied zwischen der Antropia und der Impact Factories und die Antropia selber, das bezeichnen wir also Denk, Dialog und Handlungsraum. Dirk, vielleicht willst du übernehmen.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar mit einer kleinen Anekdote. Oliver, du erinnerst dich, seinerzeit waren wir mit der TAS, unsere begleitende Kommunikationsagentur, dabei zu überlegen, was soll es eigentlich sein, die Anthropia. Wir haben verschiedene Namen gesucht und wir hatten zwischenzeitlich den Begriff Philanthropia äh, gefunden. Gemeinsam fanden wir den eigentlich gut, aber es hat eigentlich nicht wirklich beschrieben, was wir vor allem mit der Impact Factory vorhaben, nämlich äh, ja, wirtschaftlich tragfähige Konzepte zu entwickeln, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Ähm, Philanthropie ne? ähm, würde es nicht wirklich äh, genau bezeichnen, aber wie der Zufall es wollte, hatte ich seinerzeit eine Tasse Kaffee auf den Begriff gelegt, der auf, auf dem Tisch lag, und der, äh, die Tasse Kaffee hatte das Phil abgedeckt von Philanthropia, <lacht> und es blieb Anthropia über dann war klar, wohin die Reise geht. Anthropia, Anthropos und Utopia zusammengenommen, es geht um den Menschen, es geht um die Zukunft der Menschen und natürlich die Lebensbedingungen, die dafür nötig sind, also um Enkelfähigkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Und davor wollten wir tatsächlich einen Denkdialog und Handlungsraum äh, zur Verfügung stellen, wo wir mit Stakeholdern aus der Politik, aus Wirtschaft und ähm, den, äh, dem dritten Sektor der Gesellschaft äh, über mögliche neue Initiativen nachdenken, wo sozusagen vom Denken bis zum Handeln alles in einer Hand. Ne? Und der Handlungsraum ist halt die Impact Factory, also den, der Inkubator für Social Startups.
1: Gesellschaftlich relevante Themen. Und Oliver hat es gerade beschrieben, es war eigentlich ein Kickstart. Also ihr habt gemerkt, es ist nicht nur in der Region, in der Ruhrregion, in der Ruhrmetropole was los, sondern eigentlich auch in ganz Deutschland, vielleicht sogar auch in der ganzen Welt, wenn man das noch ein bisschen hochgegriffener sagen möchte. Ich würde gerne noch mal verstehen, was bedeutet das eigentlich, Sozialunternehmen? Was müssen diese Unternehmen mitbringen, damit sie als Sozialunternehmen bei euch aufgenommen werden können?
2: Ja, vielleicht, ähm, Dirk, soll ich kurz ähm, was dazu sagen? Wir haben eigentlich, wenn wir wenn wir schauen, ähm, wenn wir die Startups evaluieren, und das kommen ja immer eine Menge Bewerbungen, zuletzt weit über 100 gewesen, die sich beworben haben zum letzten Batch, dann haben wir eigentlich vier Kriterien, wonach wir die Startups letztendlich äh, einordnen. Ne? Das ist einmal, es muss grundsätzlich ein, Impact, also ein, ein, ein wahrnehmbarer gesellschaftlicher ähm, oder ökologischer äh, Fokus sein. Der, das, das muss, der, der Impact muss im Kern des Geschäftsmodells sein, also eine positive ökologische oder gesellschaftliche Wirkung, die, dir, die der Gründer oder das Startup erzielen will. Das ist das eine. Dann muss es eine Innovation sein, also grundsätzlich mal was Neues. Ähm, es muss ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell sein, das heißt aber nicht, dass das zwingend ein For-Profit-Geschäftsmodell sein muss, also eine GmbH oder was auch immer. Ne? Das kann auch eine gemeinnützige GmbH, eine gemeinnützige äh, Unternehmergesellschaft oder auch ein Verein sein, mit dem man sein Ziel durchsetzt. Aber es kann trotzdem wirtschaftlich tragfähig sein. Ne? Und als viertes, es muss skalierbar sein. Das heißt, es muss wachsen können. Das, das Geschäftsmodell, das Produkt, der Service muss sich, wachsend und mannigfaltig verkaufen können, weil nur dann ist nämlich ein Impact und Impact heißt ein, eine positive Wirkung auf gesellschaftlicher Ebene. Also es, es ist jetzt nicht was eine, eine Initiative in einem Stadtteil, die ist auch wichtig und gut, aber das wäre kein Geschäftsmodell. Was wir inkubieren, accelerieren würden, weil da die Skalierbarkeit fehlt. Es sei denn, man hätte ein Konzept, wo man sagt, okay, das funktioniert in Duisburg-Ruhrort und das kann an allen Stellen in Deutschland funktionieren und wir machen jetzt eine Art Social Franchise daraus oder so, ja. Aber üblicherweise sind es eben skalierbare Geschäftsmodelle, weil Skalierung und Wachstum dann auch das, der Grund ist und die Basis für eine wahrnehmbare gesellschaftliche Veränderung.
0: So gucken wir dann. Naja, irgendwie. und, und hinter den Startups es ja Menschen, Gründerinnen und Gründer und die bringen eine sogenannte Theory of Change mit. Also es geht tatsächlich nicht nur um inkrementelle Innovationen, sondern wirklich um systemische Innovationen. Also dass man im Bildungsbereich tatsächlich mal vollkommen neu denkt. Das ist zumindest das hohe Heere-Ziel, das viele antreibt. Sie sind sogenannte Mission-Driven People, also sie haben eine Mission, versuchen sie dann eben halt so umzusetzen, dass sie auch wirtschaftlich tragfähig über die Runden kommen.
1: Mission-Driven People, da muss ich nochmal nachfragen, Dirk. Ich glaube, du hast auch eine Mission, Oliver natürlich auch und auch eure Partner. Jetzt mal ganz speziell an dich gefragt, was war denn deine oder was ist deine Mission, warum hast du und warum habt ihr Impact Factory gegründet oder ins Leben gerufen?
0: Ja, da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Ich bin ja schon jetzt ziemlich lange unterwegs in diesem Bereich, im Social Business, wie es ursprünglich mal hieß, ähm, seit 13 Jahren in diesem Sektor unterwegs und ich hatte vorher auch eine Konzernkarriere, ähnlich wie Oliver, und äh, war im internationalen Finanzbusiness unterwegs über wirklich fast zwei Jahrzehnte. Was ich dort erleben musste, ist, das könnt ihr euch gut vorstellen, äh, es geht da nicht um den Menschen, sondern es geht rein um den Profit. Und den Profit, den wir damals erwirtschaftet haben, der kam der Gesellschaft nun in keinster Weise zugute, sondern äh, Menschen wurden ausgebeutet, ähm, um sich selbst zu bereichern. Und das habe ich erlebt und irgendwann eine Wertentscheidung getroffen, so will ich nicht mehr weiterleben. Ich habe auch den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Gesellschaft oder dem privaten Leben, das ich kenne und die Werte, die mich dort bestimmen und in der Wirtschaft habe ich ganz andere Werte erlebt. Das habe ich nicht mehr ausgehalten, also diesen Gegensatz. Und dann, ich hatte ja auch schon im, ja, in meinem ersten Leben habe ich Philosophie und Wirtschaftsethik studiert, habe da wieder angeschlossen, habe ich mit solchen Themen beschäftigt und dabei auch Mohamed Yunus gelesen, den Gründer der Gramin Bank. Das ist die Mikrokreditbank in Bangladesch, vor über 30 Jahren dort gegründet und da das Mikrokreditwesen weltweit bekannt gemacht. Dafür hatte er damals auch den Friedensnobelpreis bekommen in 2006. Ich habe ihn dann aufgesucht in Bangladesch und dort bei ihm persönlich gelernt und ja und das hat mich natürlich mehr als überzeugt. Ich habe mehrere Wochen in einer Graminbank-Filiale gearbeitet, in einem Projekt der Graminbank und das Social Business-Konzept kennen und schätzen gelernt. Und äh, ja, und wie der Zufall es wollte, jemanden dort auch in Bangladesch kennengelernt, mit dem ich dann selbst ein eigenes Social Business gründen konnte. In Afrika nämlich auch eine Kleinkreditbank in Afrika oder eine NGO, die Kleinkredite an Frauen begeben hat. In einer Zeit hatten wir über 200 Frauen über drei Jahre betreut mit Kleinkrediten. Ja, und damit war ich nun wirklich voll drin. Ich habe erstmal gesehen, was funktioniert, aber auch was nicht. Am Ende, nach drei Jahren, musste ich leider das Ganze wieder aufgeben und wieder von vorne anfangen. Aber es hat mich nicht losgelassen. Und insofern ist meine Motivation also wirklich zum einen aus der persönlichen Erfahrungswelt, aus diesen Gegensätzen, die ich erlebt habe in meinem klassischen Business und den doch hoffnungsfrohen ja, Erfahrungen, die ich gemacht habe hier vor Ort, wie man mit Kleinkrediten beispielsweise tatsächlich Menschen helfen kann. Weniger, dass sie vielleicht aus der Armut rauskommen, weil die waren seinerzeit alle, äh, im Wesentlichen für für Frauen ähm, ausgereicht worden. Aber die Frauen haben über diese Kleinkredite, die sie bekommen haben, einen ganz neuen Stellenwert in der Gesellschaft erfahren und konnten sich damit ganz anders emanzipieren als in anderen Ländern im globalen Süden. Und das hat man tatsächlich dann äh, am Ende festgestellt. In Bangladesch sind ja viele Frauen in die Politik gegangen. Sie haben, ähm, äh, wenn wir in den äh, Kreditrunden zusammenkamen, haben sie über Verhütung gesprochen und darum, dass es Gewalt in der Familie gibt. Sie haben sich emanzipiert gegenüber den Männern. Also das waren ganz elementare Erfahrungen, wo ich gesagt habe, das, das ist äh, das, was ich in meinem Leben machen will. Und bin dann über über Umwege dann äh, in, in Deutschland dann irgendwann zur Social Impact gekommen und habe dann eben den Inkubator aufgebaut hier in Duisburg und später auch in Bonn. Ich habe dann noch einen anderen Inkubator in Bonn aufgebaut.
1: Wie spannend, ne? auch wieder ein Beispiel dafür, wie kleines oder vermeintlich kleines dann so viel Großes auslösen kann und wie Geld eben auch emotionale Probleme hervorbringt oder vielleicht auch lösen kann. Wenn ich jetzt aber an Geld und Finanzen denke, muss ich ganz ehrlich sein, dann hätte ich stärker an Oliver gedacht. Oliver, erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Vergangenheit und warum es dir so wichtig ist, bei der Impact Factory dabei zu sein.
2: Ja, ähm, meine Vergangenheit, also die ist jetzt nicht so spannend wie Dirks, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> <Komm>. <lacht> ja, na ja. gut, also ich habe normal BWL studiert ne, und äh, bin dann bei KPMG gelandet, äh, war da auch zwölf äh, Jahre tätig. Habe alle möglichen Dinge gemacht neben Abschlussprüfung auch nachher Unternehmenstransaktionen begleitet. Ähm, habe dann finanzanalysten examen gemacht. Also da war ich noch wirklich stromlinienförmig unterwegs. Zumindest auf dem Papier. Ja, äh, ich war eigentlich schon immer ökologisch interessiert. Bin seit äh, im Jahr im Nabu seit Jahr und Tag und ähm, das ist eigentlich eher so, wenn man privat eher so mein Anliegen, ne, eher so Naturökologie konnte ich nie so richtig in, in Einklang bringen mit dem, was ich dann eigentlich äh, beruflich gemacht habe. Ne? Da ging es ja um Transaktionen, da ging es um viel Geld, ne? Kaufpreise. Und äh, wenn wir für den Käufer unterwegs waren, möglichst niedriger Kaufpreis, für den Verkäufer möglichst hoch. Also es ging eigentlich nur um Geld. Ne? Und ähm, äh, so dann war irgendwann klar, das möchte ich so in der Form eigentlich nicht mehr Ähm, dann war man aber schon relativ weit in seiner in seiner Entwicklung, ne? auch gehaltlich und so. Und dann denke ich: Mein Gott, ähm, will ich das jetzt ganz abbrechen? Ne? Da waren zwei Kinder dann schon da. Dann war aber klar, so ich bin nicht so der richtige Typ, in, in eine Festanstellung zu gehen. Ne? War ich zwar da, aber man war ja als Berater immer ein Projekt nach dem anderen. Es ne? war ein sehr, immer ein sehr schneller Wechsel von unterschiedlichen Aufgaben. Und dann war eigentlich gar Gut, ich muss selber was gründen. Ja, und dann bin ich bin ich raus und habe dann es war damals mit fremdem Geld noch 2,6. Eine, eine Gesellschaft gegründet, war erster Mitarbeiter und Geschäftsführer. Das war natürlich ganz reizvoll, mal Geschäftsführer sein. Ne? Das ist ja immer am schwierigsten, wenn man es vorher nicht war. Wann wird man das das erste Mal? Und ähm, ja gut, das war aber eine Ein-Mann-GmbH am Anfang. Aber die konnte ich dann recht schnell groß machen. War immer noch Finanzberatung, also jetzt auch nicht so Lichtjahre weit entfernt von dem, was ich vorher gemacht habe. Aber schon kein großer Konzern mehr, ganz andere Bewegungsspielräume. Ne? Hatte ja da auch eine, eine große Entscheidungsbefugnis und Freiheit und ähm, konnte das aufbauen äh, auf 50 Leute. Dann bin ich aber raus, da hatten diese Gesellschafter sich ein bisschen in die Haare gekriegt und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich auch nicht mehr der Richtige. Ich hatte ja nur Minderheitsanteile und dann habe ich wieder was, was gänzlich Neues gemacht. Dann aber ganz alleine, ne? also als eigener Gesellschaft, direkt eine Aktiengesellschaft, dann war ich sogar schon Vorstand bei meiner eigenen Aktiengesellschaft. <lacht> naja, aber auch wieder Finanzberatung. Also ich bin, ich hatte zwar dann unterschiedliche äh, Dinge gemacht, aber trotzdem immer Finanzen. Und ähm, dann war ich zwischenzeitlich auch beim WWF im Kuratorium. Ne? Also konnte da mich auch also eben privat dann auch noch weiter weiter einbringen. Das waren schon ganz spannende Sachen. Ne? Der WWF macht ja tolle Sachen, auch weltweite Projekte. Ich habe hier so ein bisschen lokal versucht, den WWF, das Kuratorium hier in Deutschland zu unterstützen durch Kuratoriumsarbeit hier im Ruhrgebiet und so. Das, das hat alles eine Menge Spaß gemacht. Und dann war irgendwann klar, dann war das dritte Kind auch schon da, wo ich dachte, Mann, im Grunde genommen ist das ganze Thema Finance ja eigentlich doch nicht deins. Du kannst das zwar ganz gut und bist auch ganz erfolgreich, aber es rührt so das Herz nicht so richtig an. Ne? Und dann war es eher Zufall, dass äh, meine Frau äh, erfahren hatte in dem Gespräch, was sie hatte äh, mit einer Direktorin von Haniel, dass dann bei Haniel was Neues entstehen soll. Das ist jetzt knapp zweieinhalb Jahre her, ja, im Sommer 2018 war das, ne, da, da hörte sie davon, es soll jetzt einen Inkubator, Accelerator geben und ähm, dass da soll was Neues äh, entstehen. So, und so sind dann Dirk und ich zusammengekommen. Ne? Also ich hatte mit Social Business bis dato außer meiner ökologischen, äh, meinem ökologischen Interesse nicht allzu viel am Hut. Ne? Und ähm, ja gut, und dann haben wir uns getroffen. Das ist ja sicherlich dann auch mal äh, die Basis, dass äh, die beiden Gründer dann miteinander klarkommen. Zumindest die Haarfarbe passte auf Anhieb. Ja? <lacht> ne? Und ähm, und dann ähm, ja, dann war klar, komm, wir machen das. Und ähm, ja und so bin ich dann zur zu Antropia gekommen. Gründen konnte ich ja jetzt. Das habe ich ja schon diverse Male dann gemacht. Ne? Das, da hatte ich schon Erfahrung. Ähm, aber Thema Acceleration aus der eigenen start dann weniger, aber man sieht natürlich, man hat da doch schon eine Menge gelernt in 25 Jahren im Beruf als Berater und kann sich dann auch ganz gut hier mit seinen Kompetenzen, die man hat, auch einbringen. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir sind. Also das war ein bisschen mein Weg.
0: Das war ja eine kongeniale Fügung seiner Zeit, denn ich war ja drei Jahre unterwegs als mal Standortleiter angestellter äh, Mitarbeitender äh, bei der gemeinnützigen Social Impact GmbH. Ich konnte natürlich super gut ähm, den Betrieb aufrechterhalten und äh, Programme machen für, für Social Startups, aber ein eigenes Unternehmen gründen, das war ist ja mir äh, nicht gegeben. Nein. Dann kam mit Oliver jemand dahin, der genau die Erfahrung mitbringt ja, und auch das ganze Finanzthema und so weiter und natürlich viel Verhandlungsgeschichte. Oliver ist ein Vertriebsprofi, der uns auch ganz am Anfang hier... Wirklichen Schub mitgeben konnte ne? und Stakeholder-Management und das Ganze. Und ich konnte mich dann auch wesentlich auf das Programm konzentrieren, dass wir von innen heraus die Qualität schaffen, aber von außen heraus auch sichtbar werden. Ne? Und das ist ja ganz wichtig, weil wir von Förderpartnern abhängig sind. Also eine kongeniale Fügung mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Skills und auch Interessen ausgestattet, ergänzen wir uns hervorragend.
1: So wie es bei Startups auch sein soll. Und zu denen kommen wir natürlich gleich. Ich finde, Olivers Geschichte ist auch mal wieder so ein perfektes Beispiel dafür, dass Geld zwar viel kann, aber eben auch manchmal nicht alles ist. Und das ist ja auch was, ihr habt jetzt beide von wirtschaftlich tragfähigen Konzepten in der Impact Factory gesprochen. Profit und Purpose, das sind so zwei Dinger, die immer wieder angesprochen werden. Und die Frage ist, geht das denn überhaupt zusammen? Das Ganze wird noch gepaart mit dem Motto der Haniel, also eine Enkelfähigkeit zu schaffen, also eine Nachhaltigkeit und gleichzeitig eine Performance, also nach, was nach vorne zu bringen. Ähm, Oliver, aus deiner Sicht, du erklärst das immer so schön, finde ich, in den Gesprächen, die ich mit dir habe. Wofür brauchen wir das Geld und warum ist so wichtig, auch bei gemeinnützigen Projekten zu sagen, wir müssen Geld mit verdienen, weil sonst geht es halt irgendwie nicht.
0: Hm.
2: Ja, ich hätte es ja eben schon erwähnt, ähm, also Skalierbarkeit steht ja im Fokus. Ne? Das heißt, ein, ein gewisses Wachstum, nicht mit zwei Gründern auf der Stelle treten. Ähm, das heißt, wenn man mal in, auf den Cashflow schaut, also auf die Liquidität, ähm, die, die reinkommt, das Produkt oder die Dienstleistung, das, was das Startup letztendlich nachher vertreibt, das kann ja unterschiedlichste Ausprägungen haben, das muss das unternehmen tragen ja so jetzt ist es zum beispiel bei der bei, bei antropia so wir haben ja jetzt vornehmlich ähm, kriegen wir geld von den förderpartnern da müssen wir zu unseren zumindest unseren job mal so gut machen dass sie uns entweder weiter fördern wenn die förderperiode ausläuft oder andere förderpartner das so spannend finden dass die uns weiter fördern oder im zweifel noch viel viel mehr als am anfang und man dann eben skalieren kann ja, so und ähm, das heißt auch für Gemeinnützige ist es eminent wichtig, dass selbst wenn sie ein Geschäftsmodell haben, was vornehmlich von philanthropischen Geldern lebt also von Stiftungsgeldern dass sie dann ein, ein, ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Konzept haben was so interessant ist, dass die Kunden nämlich die Stiftungen das kaufen und ihnen das Geld geben ja? so und im Zweifel dass es nicht nur einen Kunden gibt eine Stiftung für die das interessant ist sondern möglichst viele ja so und äh, wenn du jetzt rausgehst als GmbH meinetwegen, ja, und hast du hast nur einen Kunden, dann würde ich immer sagen, das ist echt kein gutes Geschäftsmodell, ein Kunde, ja, so, und das ist für eine For-Profit-Gesellschaft so, und das ist natürlich für einen gemeinnützigen auch so, wenn die nur eine Stiftung hat, die sie fördert, dann, dann kann das schon an dem Nasenfaktor hängen, dass irgendwann mal die Förderung ausläuft, oder die Stiftung ändert äh, ein bisschen ihre Strategie und auf einmal fördert sie das nicht mehr, und dann machst du den Laden zu, also, kein gutes Modell. Aber es heißt wirtschaftlich tragfähig, heißt nicht viel Geld für den Gesellschafter, sondern so viel Geld, dass zumindest das Unternehmen sich von dem, was reinkommt, zumindest mal die, die Personen, die es, die es treiben, die Mitarbeiter marktgerecht bezahlen kann. Das ist aber das Mindeste. ja, Und dann vielleicht auch noch so viel Geld, dass man Wachstum auch finanzieren kann oder kreditwürdig ist. Ne? Und das ist natürlich bei Gemeinnützigen in der Tat ein bisschen schwieriger. Ja? Kreditwürdigkeit ähm, äh, hat manchmal auch viel mit Eigenkapital zu tun und da ist oftmals bei Gemeinnützigen natürlich nicht so eine hohe Eigenkapitaldecke wie bei For-Profit-Gesellschaften, äh, äh, wo viel Gesellschaftergeld reingeht oder auch durch Gewinn, Gewinnrücklagen eine Menge Geld entsteht. Ne? Aber ich hoffe, das hat es ganz gut rübergebracht, wie wichtig eben wirtschaftliche Tragfähigkeit ist. Weil ohne das kann das Unternehmen nicht überleben und kann nicht wachsen und ohne das dann eben auch kein Impact und keine positive Wirkung.
1: Klar, jetzt stelle ich dich mal auf den Prüfstand, so wie das ähm, immer eure Aufgabe ist in euren Workshops, die ihr mit uns durchführt. Pitch doch mal. Stell, mir noch, stell dir doch mal vor, ich wäre jetzt eine Stiftung und du möchtest jetzt Fördergelder von mir haben. Was würdest du, ähm, Oliver, als erstes gerne, Dirk, du darfst natürlich supporten, aber ich vermute, dass der Vertriebler das eher macht. Pitch doch mal, wie du von mir weitere Fördergelder bekommst fürs nächste Batch.
2: Ah ja, jetzt hast du mich natürlich hier schön äh, auf, dem, auf dem falschen Fuß erwischt. <lacht> ne? ähm, wir haben in der Tat ähm, sind wir jetzt gerade dabei, auch neue Förderpartner auch anzusprechen, ne, weil die Förderperiode äh, letztendlich auch jetzt ausläuft ne, und ähm, die, 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 die alten Partner, da steht die Verlängerung an und wir suchen aber auch neue Partner. Und es, es hat sich eben gezeigt, dass, und da haben wir ja jetzt schon einen gewissen Track Record, also die letzten zwei Jahre sehr erfolgreich aufgebaut. Wir haben ja jetzt 94 Startups äh, aus ganz Deutschland in unserer Community über alle Bereiche von sozialer Teilhabe, über über, äh, Wohlfahrt, äh, Altenpflege bis hin zu Green Startups, äh, Bildung, physische Gesundheit, äh, psychische Gesundheit, decken wir ein sehr großes Spektrum äh, an Themen mit unseren Startups letztendlich ab. Und man sieht, wie attraktiv das ist, was wir hier tun, weil die Startups sich nach wie vor aus ganz Deutschland bei uns bewerben. Also es ist eine große Nachfrage an dem da, was wir tun. Und das ist, würden wir gerne skalieren, würden wir gerne ähm, in, in einer größeren Reichweite tun. Das heißt jetzt weniger, dass wir sagen, wir bauen ganz viele Impact Factories in ganz Deutschland auf und machen noch eine in, in München und noch eine in Berlin, also als physischen Standort mit einem mit Gebäude. Das sehen wir ist gar nicht zwingend nötig. Wichtig ist aber, dass wir ähm, diese Teams, die neu dazukommen, auch vernünftig vernetzen können mit äh, mit Kunden, mit Ökosystempartnern, mit Mentoren und, und, und. Und das ist natürlich eine Menge Arbeit. Und das kann uns nicht einfach nur eine digitale Plattform abnehmen, äh, wo wir sagen, okay, registriert euch und der Rest macht die KI dahinter, sondern das ist auch viel Handarbeit es sind viele Gespräche, viel Coaching und dafür brauchen wir eben auch noch Geld, um Personen dafür bezahlen zu können. Das können nicht Dirk und ich und unsere beiden Kolleginnen alles allein, sondern wenn immer mehr Startups kommen, brauchen wir eben auch noch ein bisschen mehr Finanzierung. Und der durch Corona als Katalysator hat das Thema eigentlich jetzt auch noch mal eine größere Bedeutung gewonnen. Ne? Dazu können wir später vielleicht noch mal was sagen. Aber wir sehen, dass viele Unternehmen, viele Stiftungen das Thema Nachhaltigkeit jetzt mehr in den Fokus gerückt haben und da sind wir vielleicht auch genau die Richtigen, die das Thema auch über Start-ups in die
0: Gesellschaft tragen können.
1: Na, siehst du, da hast du das kalte Wasser doch ganz gut gemeint. Ja,
0: okay. Direkt, ja, Verkürzt im <lacht> Beispiel, ja, da du mich ja auch angesprochen hast, verkürzt mhm. im Beispiel, wenn man eine Bildungsstiftung ansprechen. Nee, Sie sind eine Bildungsstiftung, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit den Innovationen im Bildungsbereich? Und äh, können Sie sich äh, vorstellen, wenn Sie nur einmal Geld zahlen, aber gleich 20 Innovationen dafür bekommen. Ja? Und das ist ja genau der Kern unserer Arbeit. So sind wir da in einer Zeit bei Haniel gelandet. Haniel hatte selbst einzelne Sozialunternehmen ent, äh, gefördert. Ne? Da konnten sich, mhm. glaube ich, drei Sozialunternehmen in Jahren leisten. Äh, das ist sehr wenig und man kann viel, viel mehr machen, indem man einen Inkubator hat wo andere sich gezielt darum äh, bemühen und kümmern können, ne? ganz, ganz viele Startups eben wie jetzt bei dir ja auch, Diana, ähm, die entsprechende äh, Gründungsbegleitung ähm, zukommen zu lassen. Und äh, so haben wir dann seit Gründung, glaube ich, vor über fünf Jahren mittlerweile, ähm, ähm, bis zu, ja Oliver, jetzt haben wir 100 Teams, ich hatte seinerzeit auch, also über 200 Teams haben wir aufgenommen. Und bei einer Gründungsquote von 30, 40 Prozent kann man sich vorstellen, was das für einen Effekt macht. Und das ist eben für ähm, alle Stiftungen hochinteressant, einen solchen Inkubator, wir sind ja nicht nur im Bildungsbereich unterwegs, sondern auch im Gesundheitswesen, äh, in, in, dem, in anderen sozialen Bereichen, das ist hochinteressant und bringt natürlich genau die Mehrwerte, die Sie brauchen. Mit einmal Geld gleich 20 Innovationen.
1: Ja, und uns Startups bringt ihr natürlich auch jede Menge. Ich kann vor allen Dingen sagen, ist natürlich toll, auf so ein riesiges Netzwerk, das ihr beide mitbringt, das eure Partner mitbringen, zurückgreifen zu können. Es ist toll, an Workshops teilzunehmen, wo Menschen noch sehr, sehr viel darüber lernen können, wie gründet man eigentlich wirklich, wo die Ideen auseinandergenommen werden. Da ist ein tolles Sparring da. Es geht eben auch darum, noch mal zu gucken, muss ich noch mal was über Bord werfen? Und eine Frage, die sich, wie ich, am Anfang immer stellt, ist, was ist jetzt nochmal ein Inkubator, was ist nochmal ein Accelerator? Oliver hat es am Anfang schon gesagt. Dirk, erklär doch nochmal kurz, was da so der Unterschied ist und wie sich Menschen, die eine Gründungsidee haben, überhaupt in dieser ganzen Landschaft zurechtfinden können.
0: Ja, idealtypischerweise wäre ein Inkubator ähm, ähm, eine Organisation, die Geburtshilfe äh, leistet, mhm. ja, so eine Art Meiotik für die Idee, ja, eine Geburtshilfe, also die... Der Social Impact Lab, das ich von 2015 bis 2018 hier unterhalten hatte, das war ein klassischer Inkubator. Da kamen im Wesentlichen die Teams mit ersten Ideen zu uns und wir haben sie bis zum Markteintritt begleitet, aber nicht länger. Und daran scheiterte das Konzept am Ende ja auch. Weil wenn es dann darauf ankommt, wenn wenn die inkubierten ne, Flüge geworden sind, dann brauchen sie erst recht Unterstützung. Und das fängt dann an, äh, ja, dann muss man es professioneller weiter begleiten mit allem, was dazugehört. Und dann würde ich sagen, Oliver, ergänze gerne oder korrigiere, gehen wir in den Accelerator-Bereich. Das heißt, ähm, äh, dann Accelerieren heißt dann auch wirklich äh, punktgenau an den Stellen, bei dem Markteintritt und dem Vertrieb zu unterstützen. Zum Beispiel, indem man auch Kundenkontakte macht und äh, bis dahin, dass man sie begleiten kann, dass sie ganz schnell in den Markteintritt erfolgreich absolvieren können und wachsen können. Ne? Also mit dem Accelerator gehen wir in die Wachstumsphase am Ende. Und der Inkubator ist die Entwicklungsphase.
1: Ja, das soziale Unternehmertum ist da nach wie vor aber natürlich auch noch eine Nische. Also ne, Inkubator und Accelerator gibt es natürlich für alle Startups mit den unterschiedlichsten Ideen. Jetzt habt ihr euch ja speziell auf das soziale Unternehmertum fokussiert, da gibt es möglicherweise noch mehr Hindernisse, noch mehr Herausforderungen, eine Gemeinnützigkeit, welche Gesellschaftsform, wie gründet man, wie kann man eben das Geschäftsmodell so aufbauen, dass sich das Ganze eben auch trägt, also dass man nicht nur Flügge wird, sondern wirklich kickstarten kann. Oliver, welchen Beitrag leistet ihr mit der Impact Factory und vielleicht auch hier in diesem Podcast für solche sozialen Startups?
2: Ja, ich muss gerade muss nachdenken. Klar, das Thema Finanzierung, das ist schon für so ein normales Startup eine große Hürde. Ja, mhm. Also ähm, erstmal als Gründer äh, mit einer Idee zu kommen, na, die, einen Prototypen zu entwickeln, das kostet ja auch schon ein bisschen Geld, aber letztendlich dann das Unternehmen aufzubauen, das funktioniert ja in der Regel gar nicht als äh, aus eigener Kraft. So bootstrapping mäßig nennt man das ja also dass man dass man letztendlich durch durch das was man tut schon direkt so viel geld verdient dass man das wachstum auch finanziert oftmals ist gerade wenn es ein technisches produkt ist technologie dann muss man erstmal investieren bevor irgendwas zu verkaufen ist ne das funktioniert oftmals eben auch nur mit fremdem geld ne nicht friends family and fools ähm, die drei fs das ist dann irgendwann schnell aufgebraucht ne und dann muss es eigentlich auch fremde mittel geben Sei es von 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 Business Angel, die dann reinkommen, also Eigenkapital, was reinkommt oder, oder Venture Capital Geld oder vielleicht auch von staatlicher Seite oder von der Bank oder was auch immer, aber für Startup ist Fremdkapital in der Regel auch noch nicht das Richtige. Also das ist schon riesig schwierig und wenn man jetzt letztendlich dann auch ein ein, ein Impact oder sogenanntes Social Startup ist, dann steht ja die Wirkung im Vordergrund und weniger letztendlich die Profitabilität. Ne? Also ich habe schon gesagt, wirtschaftlich tragfähig heißt nicht hochprofitabel. Kann es sein, muss es aber nicht. Ja, wenn ich sage, ich habe ein ausgeliehenes Ergebnis oder knapp äh, über Null, dann reicht es ja trotzdem, um die Mitarbeitermarkt äh, gerecht zu bezahlen. Ne? Und wenn genug Geld ist fürs Wachstum, passt alles. Ne? Aber für Eigenkapitalgeber, den typischen Eigenkapitalgeber, ist natürlich die Vermehrung seines Kapitals der vornehmliche Antrieb, was er reingibt. Ne? Der gibt Geld rein und will dann äh, mit einer gewissen Rendite es wieder rausbekommen. Ja? Und das ist aber nicht der Urteil eigenste Fokus, den, den ein Impact-Startup hat. Dem geht es erstmal darum, eine positive Wirkung zu erzielen. ja. Und erst im zweiten Schritt vielleicht ein Profit, aber wenn ich gemeinmützig bin, schon gar nicht. Insofern kannst du dir vorstellen, dass das Thema Finanzierung für ein Impact-Startup noch viel, viel schwieriger ist als für normale normales Startup schon. Ja? Und das ist sicherlich ähm, ein, ein wichtiger Punkt, da entsteht eine Menge und da sind wir auch gerade in der späteren Phase, wenn wir die, die, die Teams in der Akzeleration begleiten, wo es auch um Finanzierung geht. Ja, ähm, sicherlich können wir da auch eine wichtige Rolle spielen, indem wir ähm, äh, Türen öffnen zu möglichen äh, ähm, Finanzmitteln, woher die auch immer kommen. Das hängt ja auch ein bisschen vom Geschäftsmodell und vom, von der Rechtsform ab. Ja, Das können aber auch Eigenkapitalgeber sein und äh, da unterstützen wir dann sehr eng. Wir sind jetzt kein Corporate Finance Berater, der das, der also das provisionsgetrieben tut, aber wir haben ein großes Netzwerk und ähm, wir, wir bringen dann auch, was die Finanzierung angeht, die Leute zusammen. Und wir hoffen eben, und der, jetzt komme ich zurück zu deiner Frage, ist ja auch mal ganz wichtig, auf die Frage zu antworten, <lacht> dass wir auch durch den Podcast, also nicht nur durch unser Handeln und Tun in der Impact Factory, die Startups unterstützen, sondern indem wir auch das ganze Thema und die Professionalität, den die Social Startups an den Tag legen und die vielleicht auch solche solche äh, Facilitator, wie wir das letztendlich sind, wie mit der Impact Factory, mit einer Professionalität, wie wir das machen, dass das auch wahrgenommen wird. Das machen wir natürlich über Social Media, aber wir haben uns überlegt, ein Podcast kann das vielleicht auch noch viel mehr, als wenn man irgendwie auf eine Website guckt oder so oder ein LinkedIn-Profil sich anguckt oder irgendein Post. Ne? Und ähm, dass wir den Podcast gerne auch noch nutzen wollen, um das Thema zu beleuchten. Und was wir eigentlich wollen in unserem Podcast ist, dass wir die etablierte Wirtschaft, also Vertreter von großen Unternehmen mit Startups zusammenbringen, um letztendlich da auch mal so ein Clash of Cultures dann auch mal in dem Podcast äh, wirken zu lassen. ja das, das ist nicht in jeder Folge so, aber das das, das das werden wir verstärkt versuchen, ja das immer auch zum Thema zu machen, ne? also allein neue Innovationen, aber auch, welche unterschiedlichen Kulturen dann aufeinander kommen, damit wir, und deshalb heißt das Ding ja auch auf in Zukunft, unsere Zukunft positiv gestalten können. Und unsere Zukunft ist auch wesentlich beeinflusst von, von der Zukunft unserer Wirtschaft. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Mhm. Und da können Social Entrepreneurs natürlich auch wichtige Impulse liefern.
1: Dirk? Hast du noch was Ergänzendes zur Botschaft von Auf in Zukunft?
0: Ähm, ja, wir versammeln in dem Podcast im Grunde genommen die transformativen Kräfte in unserer Gesellschaft. Ne? Und das sind die einen kleinen Schnellboote, die, die Startups und das sind die Tanker, die etablierten Unternehmen. Aber ähm, das, was beide wirklich äh, zusammenführt, ist, dass sie alle beide eine Theory of Change haben. Es sind also die transformativen Kräfte, wenn wir hier äh, den ähm, Hans Reckhaus, Dr. Reckhaus von ähm, gleichnamigen in, äh, Insekten äh, Killer ähm, äh, Unternehmen seinerzeit, ein Familienunternehmen, das Insektenvernichtungsmittel hergestellt hatte. Er war früh äh, der Meinung, dass das ein kein gutes Erbe ist, was er da antritt. Hat er aber gemacht aus der Verantwortung für Familienbetrieb und die Menschen. Und was hat er dann gemacht? Der äh, hat äh, ganz persönliche Werte ne? und die ähm, ging in eine ganz andere Richtung, statt Insekten zu vernichten, müsste man eher die Biodiversität äh, heilen. Und äh, dazu gehören natürlich Insekten ganz zu fördern Und da hat er sich mal inspirieren lassen durch Künstler und auch herausfordern lassen. Und dann ist er vom Insektenkiller zum Insektenretter geworden. Also mit einem Familienunternehmen, mehrere Millionen Umsatz. Das muss man erst mal machen. Also eine transformative Kraft, ein Mensch mit einer Theory of Change, ein Changemaker, der aus einem interblierten Konzern heraus die Transformation angeht. Und und dann kommt da die Frauke Fischer, die Biodiversitätsexpertin in Deutschland, eine der führenden Kräfte, die ein eigenes Social Startup in Peru gegründet hat. Da geht es um Kakao und Schokolade, aber natürlich auch der Anbau so gestaltet, dass er im Sinne der Biodiversität natürlich wenig vernichtet ähm, ja, und die kommen dann zusammen und was dann passiert ist, wir bereiten sozusagen eine Landebahn für die Zukunft. Auf in Zukunft, Landebahn für die Zukunft. Ne? Also es entwickelt sich ein wunderbares Gespräch, kann man ja nachhören und ähm, im Anschluss danach treffen die sich, ja sprechen sich ab, kommen vielleicht zu gemeinsamen neuen Schön. Initiativen und Projekten. also dann, dann da merkt man, wie wir auch bei Anthropia arbeiten und der Impact Factory, diese Vernetzung und die Community zusammenzubringen, aber nicht nur in dem gleichen Dunstkreis bleiben, sondern Schnellboot und Tanker zusammen. Und wie man, man kann sich das ja so vorstellen, ne? wenn so ein Schiff aus einem Hafen rausgezogen wird, wird er oft von einem kleinen ne, geleitet, ne? was vorne wegfährt. So also ist es bei uns auch. Und das zeigen wir im Podcast.
1: Das verbindet ja vielleicht auch nochmal diese Welt von Solo-Entrepreneur und Social-Entrepreneur, wo wir einfach die Verbindung schließen, indem wir möglicherweise sogar Einzelunternehmer in ein Netzwerk einfügen, die dann mit vielen wieder etwas Neues gestalten und erreichen können. Trotzdem stellt sich natürlich so ein bisschen die kritische Frage, wir haben so wahnsinnig viele Herausforderungen in der Welt. Können wir denn wirklich mit Social Entrepreneurship die Wende erreichen, dass wir eine nachhaltige Zukunft schaffen? Oliver.
2: Ja, also da fällt mir das, das, das Zitat ein. Ich glaube, das war von der Gründerin vom Body Shop. Ich krieg's jetzt nicht mehr genau zusammen, ne? Aber da hieß es so: If, if you think you are too small to make an impact, ja, yeah, uh, remember a mosquito in your room at night. Yeah? Also, <lacht> ja. Also ähm, und insofern würde ich sagen, natürlich können Kleine, und ich meine, Steve Jobs hat auch Kleinen angefangen, ja, und, und, und und Bill Gates, und natürlich können 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 Leute mit Innovationen, ja, Changemaker hat der Dirk ja jetzt öfter schon erwähnt, natürlich können die eine Wende herbeiführen, nicht alleine, ja aber sie können vielleicht eine Innovation reinbringen, die andere aufgreifen, vielleicht kopieren, das ist ja gerade bei Sozialunternehmern so, dass die oftmals auch wollen, dass ihre Idee an anderen Stellen aufgegriffen und vervielfältigt wird, weil sie ja eigentlich das Gute erreichen wollen und gar nicht so sehr sagen, ich will der Einzige sein und der Größte und Monopol auf mein, auf mein Produkt haben, ne, was ja vielleicht auch manchmal der Antrieb ist in der normalen Wirtschaft, möglichst groß äh, und Wettbewerb äh, möglichst klein. Ne? Und, ähm, äh, aber letztendlich äh, auch zu innovieren, also die Innovationen reinzubringen, die Großen zu inspirieren. Ich meine, ohne die, die, die großen und mittelgroßen Unternehmen, die Familienunternehmen in diesem Land ändert sich natürlich nichts. Also nur Startups alleine können können das Ruder nicht rumreißen, ne? aber wie der Dirk schon sagt, Schnellboote ne? und äh, wir sind jetzt im Gespräch mit sehr vielen äh, auch großen Unternehmen, die sehr interessiert sind an dem, was wir tun, aber noch viel mehr an dem, was unsere Startups tun, Ja, die in Austausch kommen wollen, die in in die Kollaboration kommen wollen, weil alle natürlich jetzt sich auf den Weg machen müssen. Ne? Es gibt eine EU-Taxonomie, also äh, eine Clusterung äh, von Unternehmen äh, oder eine Clusterung von von von, von, ähm, von ökologischen Wirkungen, die jetzt Unternehmen in einer Nebenberichterstattung ab Ende diesen Jahres reporten müssen, verpflichtend. Ja, und hm. was dann Einfluss hat auf die Refinanzierungsmöglichkeit am Kapitalmarkt und die Refinanzierungskosten eines Unternehmens. So, und sie müssen auf einmal darüber Bericht erstatten, knallhart. Und, ähm, und, und und das wird dann auch knallharte Effekte in der Verlustrechnung hinterlassen bis hin zu ich kann mich vielleicht gar nicht so refinanzieren, wie ich es gerne möchte. Und ähm, deshalb ist dieses Thema Nachhaltigkeit bei jedem auf einmal im Fokus. Ne? Also jetzt war gerade der, der Wechsel vom E.ON Vorstand von Herrn Theissen zu Herrn Birnbaum. Und Herr Birnbaum sagt, die neue Strategie von E.ON ist Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ja, so. Das, hätte, das wäre doch vor fünf Jahren nicht so gewesen. Ne? So, jetzt sagen sagt das E.ON schon, und ist der größte Energieversorger und Dienstleister in Deutschland. Und das ist ja kein Einzelfall. Das heißt, sehr viele haben das Thema jetzt vor der Brust und sagen, womit verdienen wir eigentlich in 20 Jahren noch unser Geld? So, und das können ja nicht alles nur inkrementelle äh, Innovationen sein, also aus, aus dem eigenen Saft heraus, sondern da braucht man auch Inspiration von außen. Und da kommen dann äh, die Impact-Startups wieder ins Spiel, weil sie mit ganz jungen, neuen, frischen Ideen und nicht nur neuen Digitalideen, sondern vielleicht auch ganz neuen Geschäftsideen, die auch für die Gesellschaft wichtig sind äh, und für unsere Natur. Und das interessiert eine Menge Menschen da draußen.
0: Ja, und äh, vielleicht, wenn ich da noch was ergänzen darf dazu. Ähm das ist der Grund, weshalb wir unsere Startups auch mit Unternehmen zusammenführen, weil wenn wir diese Welten weiter getrennt hielten, dann hätten wir das große Problem, dass wir eigentlich nur die Wunden heilen, die diese großen Tanker ja in der Vergangenheit uns zugefügt haben, also uns der Gesellschaft. Ne, also ist ja, wir müssen ja hingucken. Die Wirtschaft ist im Moment, wir sprechen wir über die Wirtschaft äh, äh, als Akteure, die das Problem lösen. Aber die Wirtschaft war lange Zeit und bis heute noch offensichtlich diejenige Macht in der Gesellschaft, die die Probleme erst hervorgebracht haben. Wir haben viele tolle Sachen mitbewirkt. Ne? Wir sind heute leben heute wesentlich äh, in prosperierenderen Zeiten als in der Vergangenheit zumal in der Welt des globalen Nordens. Aber ähm, wir haben leider auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass unsere Zukunft in Gefahr geraten ist. Und jetzt kommen die kleinen ähm, ja, Startups, ähm, die Schnellboote und Leuchttürme und sie zeigen, äh, wie man diese Probleme lösen kann. Und wenn es dabei bliebe, dass sie nicht zusammenarbeiten, dass sie nicht zusammenkommen, sich nicht gegenseitig, äh, ähm, ja selbst äh, gegenseitig beeinflussen, äh, dann würden wir das System nur stabilisieren wir würden das kaputte System stabilisieren. Und das ist eine große Kritik übrigens auch, die wird auch diskutiert in der Literatur, in der Wissenschaft zum Thema Social äh, Business. Paul Collier zum Beispiel den sozialen Kapitalismus, ein amerikanischer Sozialwissenschaftler, ähm, der das ähm, auch kritisiert. Ne? Und deswegen machen wir mit Anthropia eben den Schulterschluss zu den Unternehmen, wir, trans wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass sich die großen Tanker äh, transformieren und dann die Wirtschaft insgesamt muss sich verändern. So kann es nicht weitergehen.
1: Das hat für mich natürlich aber nochmal zwei Punkte, wo ich mich so ein bisschen stoße. Der eine Punkt ist, wenn ich jetzt was ganz Innovatives, Grünes als Startup gründe und muss mich dann an so einen Tanker, der vielleicht nur Greenwashing machen möchte, anhängen, dann fühle ich mich so, als ob ich meine Seele verkauft habe. Und umgekehrt ist meine Frage, ob nicht vielleicht auch diese großen profitgetriebenen Unternehmen sich sagen, oh naja, also diese kleinen Startups, die können mal ihren, ihren Kram alleine machen. Ähm, wir machen unser Ding und wir wollen eigentlich nur größer, schneller, weiter. Und dann bleiben genau diese Silos und ähm, nichts verändert sich für Dirk, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, die, das ist eine eine Gefahr, die es natürlich gibt, insbesondere weil die kleinen Startups natürlich Geld brauchen und die großen Unternehmen möglicherweise mit Geld winken. Ähm, ja, das ist die Grenzscheide. Dann entscheidet sich tatsächlich, ist das ähm, und das ist ähm, so, wie wir die äh, Social Entrepreneurs in der Vergangenheit ja auch immer äh, gesehen und definiert haben. Mission-Driven, was heißt das? Ich bin habe ein Wertekonzept. Ich bleibe mir treu. Man kann das ähm, übrigens, äh, Oliver kann dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr sagen. Man kann das aber auch strukturell äh, absichern, dass sich so ein Startup nicht korrumpieren lassen kann, indem man eine Rechtsform wählt oder eine Konstrukt, äh, was wir als Verantwortung Verantwortungseigentum bezeichnen, äh, um sich zu schützen, ne? dass sie ähm, im Grunde genommen mhm. instrumentalisiert werden für die Profitinteressen und das Greenwashing von Unternehmen. Oliver, vielleicht magst du dazu was sagen.
1: Keine Anteile
0: verkaufen.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, Verantwortungseigentum heißt eigentlich, dass ähm, äh, das Dividendenrecht und das äh, Steuerungsrecht an einer Gesellschaft, was, was oftmals in einer Hand, nämlich in der Hand des Gesellschafters liegt, voneinander getrennt wird. Und das ist eine, ist keine neue Rechtsform, sondern man gibt eigentlich im einfachsten Falle nur einen veto an eine Stiftung. Und man äh, in der Satzung wird eigentlich festgelegt, dass wichtige Entscheidungen in Bezug auf den Satzungszweck, also was soll das Unternehmen machen, Gewinnausschüttungsrechte und und und, immer von der Zustimmung dieser Stiftung abhängen. Und die wird ein Teufel tun, und das wird sie auch nicht tun, und das ist auch verpflichtet, gerade dann immer ein Veto einzulegen, wenn jemand an diesen Ästen sägen will. Das kann man eigentlich dann relativ schnell auch machen mit jeder GmbH. Ja, und mit jeder UG, aber üblicherweise GmbH, geht auch eine AG. Na, geht aber auch gemeinnützig, aber üblicherweise in For-Profit-Rechtsmodellen. Und ähm, das ist was, was sehr häufig, was wir jetzt sehr häufig sehen und was sehr attraktiv ist, gerade für welche, für, für Gründer, die eine Mission haben und sagen, das möchte ich, ich bin der Gründer, ich entscheide das und ich gründe das jetzt so. Es hat natürlich einen gewissen Nachteil, dass gerade das dann, wenn wenn Dividenden entweder gar nicht möglich sind oder nur begrenzt möglich sind, also man kann das auch gestalten, das gerade dann nicht so attraktiv ist für Eigenkapitalgeber, die sie eigentlich ihr Geld vermehren wollen. Ne? Ähm, die dann sagen, ja, jetzt bin ich aber eigentlich gecappt, ne? Ich hab, ich kriege nur dreimal meinen Einsatz wieder raus, maximal. Das ist nicht so attraktiv, gehe ich woanders hin. Aber dann trennt sich eben die Spreu vom Weißen, dann kriegt man auch den richtigen Gesellschafter, der auch, dem auch das Thema Wirkung äh, des, des Unternehmens äh, am Herzen liegt und nicht nur der, der Profit, den er, den er rauszieht. Also da gibt es schon eine Menge Dinge, die da bewirkt werden. Ich sehe das nicht so kritisch, äh, Diana, wie du das gesagt hast. Also man ist ja immer noch frei mit Unternehmen und mit Großen zu kooperieren. Ähm, oftmals sind es aber auch, äh, auch Startups, die Dienstleistungen für Große anbieten, damit die sich auf den Weg machen können und vielleicht schneller werden auf dem Weg in Richtung Nachhaltigkeit. Also insofern, ich sehe das nicht so kritisch. Letztendlich ist man ja immer noch frei und nicht gezwungen mit dem einen oder anderen zusammenzuarbeiten. Und äh, da sind wir auch gerne als Sparringspartner bei den Startups mit dabei, um sie vielleicht zu beraten, welchen Schritt sie gehen
1: sollen. Ja, das sehe ich auch. Und umso schöner, dass ihr immer wieder Unternehmen und auch manchmal sogar große Konzerne reinholt und mit uns Startups verbindet. Und auch hier im Podcast, Auf in Zukunft, habt ihr ja schon einige sehr, sehr inspirierende Gäste gehabt. Dirk, wer hat dich von diesen vielleicht am meisten berührt oder inspiriert? Bis jetzt.
0: Also das war dann tatsächlich äh, Hans Reckhaus, muss ich sagen, ähm, der so konsequent seinen Weg geht, die Verantwortung für sein Familienunternehmen wahrzunehmen und trotzdem die Transformation anzugehen. Aber immer mit Rücksicht darauf, dass er hier auch die Verantwortung hat für die Zukunft dieser Familien, die dort ja bei ihm arbeiten. Und aber das absolut andere Extrem anstrebt, also vom Insektenkiller zum Insektenretter werden zu wollen, heißt, der muss auf Gewinne verzichten. Das passiert auch allen äh, gerade aktuell. Seine Margen gehen zurück und so weiter. Und trotzdem das Unternehmen durch dieses unsichere Fahrwasser zu navigieren, das hat mich sehr, sehr, sehr überzeugt. Das ist ein langer Prozess gewesen. Er hat sich auch inspirieren lassen, dass dem alten Geisteswissenschaftler muss man das nachsehen von Künstlern, also dass er diesen Weg überhaupt erstmal beschritten hat. Also der ist er äh, nimmt wahr und lässt sich in, äh, äh, ja, beeinflussen. Ja, Da ist ein, ein Resonanzraum, äh, wo, wo er nicht nur äh, Statements abgibt, sondern wo er sich berühren lässt und dann tatsächlich seinen eigenen Lebensweg, aber dann mit vollster Verantwortung für beides, ne? für die Zukunft, aber auch für das bestehende Unternehmen, für das er ebenso, für die Menschen, für die, die er Verantwortung
1: hat. Mhm. Jetzt zum Schluss würde ich gerne noch mal zwei Szenarien skizzieren, die ihr auch immer am Ende des Podcasts aufmacht. Nämlich das erste, Oliver, wenn du dir vorstellst, deinem eigenen 18-jährigen Ich zu begegnen, was würdest du dir selbst denn gerne mit auf den Weg geben?
2: Ja, 18, das war eine wilde Zeit. Da ist mein Ältester jetzt gerade drin. Gott sei Dank hatten wir damals mhm. kein Corona. Ne? Also da war ja kurz vorm Abi, ja, damals war ich noch ziemlich... Planlos. Ne? Ich hatte da nicht so, so, so eine genaue Vorstellung, was ich mache. Ich wusste auch noch nicht genau, was ich studieren will. Das ist auch irgendwie spontan entschieden worden: BWL. Ähm, also, wahrscheinlich würde ich schon sagen, überleg dir, ob du eigentlich BWL studieren willst. Ne? Ähm, ist es tatsächlich, da, wobei das hätte ich ja noch gar nicht gewusst damals. Na, also, tatsächlich zu sagen, hör auf dein Herz und mach das, weil wenn man letztendlich nah bei dem ist, was einen antreibt, dann wird man auch erfolgreich in dem sein. Ja? Und ob es dann jetzt tatsächlich das Thema Finanzen war, also hätte ich dann auf mich gehört, wäre ich dann nie im Leben wahrscheinlich zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gegangen. Das war jetzt nicht schlecht, ne? ich habe dann eine Menge gelernt und ja, und das trägt mich auch jetzt noch, aber ich glaube, ich wäre dann, hätte eine andere Ausrichtung genommen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wohin, ja. Ähm, aber ich, wenn ich mehr, ich wollte eigentlich mal Grafikdesign studieren. Ähm, äh, das wäre eigentlich das, was, was mir lieber gewesen ist und mhm. war gerne in der Natur. Keine Ahnung, wozu das jetzt geführt hätte. Aber es wäre nicht BWL geworden, es wäre nicht KPMG geworden, es wäre nicht Finanzanalyst geworden. Dann wäre ich aber auch nicht bei Antropia wahrscheinlich. Ja? Insofern war alles gut. ne? Aber ähm, wirklich tatsächlich, den und das das ist ja bei meinen Kindern auch so, ne? wo ich auch sage, ich dränge die jetzt nicht zum Studium. Ne? Ich meine, wenn sie die Abis schaffen, schön. Ähm, aber selbst das ist kein Beinbruch. Wenn 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 einer sagt, ich will aber eigentlich nur mittlere Reife machen, ne? die sind jetzt alle auf einer Gesamtschule, also die Wege noch offen. Die sollen einfach das machen, wo sie Spaß dran haben. Und dann äh, stellt sich der Erfolg und die Zufriedenheit mit dem, was man tut, eigentlich automatisch ein. Ob man damit ewig reich wird, das ist ja auch dann eigentlich auch egal. Hauptsache man ist zufrieden. Ne? Insofern wäre das mein Ding. Fast
1: ein schönes ja. Schlusswort. Jetzt gehen wir nochmal von der anderen Sicht drauf. Dirk, wenn du in die Zukunft denkst und dir dein 80-Jähriges selbst vorstellst, was würde denn der Alte, Dirk, dir jetzt erzählen? Ja,
0: Erstmal würde ich mich fragen, warum kriege ich ja nicht den 80-Jährigen, der Oliver diesen frischen, knackigen 18-Jährigen? <lacht> Ja,
1: weil das, das <lacht> oh. ja, ja,
0: ich weiß schon, ich weiß schon, du bist ja auch jünger. Ja, insofern ist es tatsächlich so, ich bin näher an dem 80-Jährigen drin als Oliver an dem 18-Jährigen, aber das bringt mich…
1: Aber weit entfernt. <lacht>
0: ja, aber das bringt mich aber trotzdem nicht zu einer anderen Ansicht. Also, ich würde sagen, eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für die Dinge, die du immer tun wolltest. Tu sie jetzt. Ein Zitat von Paulo Coelho, das mich tatsächlich trägt seit den letzten, weiß ich nicht, 13 Jahren.
1: Boah, die gibt mir richtig Gänsehaut, diese Aussage. Vielen Dank dafür. Vielen Dank euch beiden auch dafür, dass ihr nicht nur diesen Podcast macht, sondern dass ihr uns Startups einen so tollen Weg ebnet. Euer Aktionismus und eure Motivation und euer Gründergeist, die bringen uns wirklich weit nach vorne. Das kann ich für meinen Teil nur schon mal sagen. Und natürlich auch ein ganz großer Dank an all die Partner der Impact Factory. Denn ohne die, haben wir vorhin gehört, wäre es ja längst nicht möglich, dieses Konzept so zu verfolgen und Social Startups einen Weg zu ebnen, der ihn sonst vielleicht verwehrt wäre. Ich bin ganz froh und glücklich, heute euch beide mal so von dieser Seite interviewen zu dürfen und ähm, freue mich auf weitere Folgen von Auf in Zukunft.
2: Ja, vielen Dank, Diana. Ja, danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter Redaktion auf in Zukunft.de. Bis zum nächsten Mal.